0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Psicologia, Psicanálise Saúde e Saúde Mental. Eu sou o Môme, estudante de Psicologia pelo unIP e, e vamos começar mais um episódio, episódio de número 19. Né? Ah, no último episódio, a gente falou sobre o, mate, ah, o material e a fonte dos sonhos, né? Nesse episódio falaremos sobre o material infantil como fonte dos sonhos. O que, que acontece na infância que pode é, causar elementos para os sonhos durante toda a vida. Mas antes, para quem está chegando agora, é, para entender melhor toda essa série da interpretação dos sonhos, volte nos primeiros episódios. Dúvidas? Mande para o e-mail preto, preto@gmail.com ou se quiser entrar para o grupo do Telegram para tirar dúvidas ou pedir alguma interpretação de algum sonho de vocês, é só mandar para o número 9-8748-2345 é e eu adiciono no grupo do Telegram. Né? Uh, para quem também gosta dos produtos da Branca e o Preto, uh, eu tenho também, como alguns devem já saber, que já venho acompanhando há muito tempo, eu, tenho também, é, eu sou músico e eu tenho também um perfil no Spotify, né, com as minhas músicas, e tem vários estilos, desde samba até música eletrônica. E tem meu canal no YouTube também, né? só que no canal do YouTube não falo só de psicologia, eu falo de diversos assuntos. Mas, sem enrolar, vamos começar. Ah, na interpretação dos sonhos do Freud, ele vai começar a perceber que impressões sensoriais na infância, pode ser carregada durante toda a vida e pode é, aparecer durante o sonho de uma vida de um adulto. Né? E aí ele começa com o um texto. Abre aspas. Como todos os outros autores nesse assunto, com exceção de Robert, assinalei como terceira peculiaridade do conteúdo dos sonhos poder ele incluir impressões que remontam à primeira infância. E que não aparecem e que não parecem ser acessíveis à memória de vigília. Naturalmente, é difícil determinar com que raridade ou frequência isso ocorre, visto que a origem dos elementos dos sonhos é uma questão, é, em questão não é reconhecida após o despertar. Então, coisas importantes nesse texto que a gente tem que analisar, ele fala da primeira infância, a primeira infância. Claro, diverge um pouquinho de um ano para o outro, dependendo do, da teoria. Mas, normalmente, se considera a primeira infância do zero aos quatro anos de idade. Né? No caso, se fosse por Piaget, do zero aos três. Então, ele está querendo dizer que as impressões da infância, elas podem remontar, né? Ficar guardado nesse inconsciente, né? Ah, e... ao longo da vida da pessoa, né? ele pode sonhar com isso também, né? Uh, e aí ele vai continuar abre aspas a prova de que aquilo com que estamos lidando são impressões da infância deve portanto ser estabelecida por meio de indícios externos e é raro haver oportunidade de fazê-lo uh, um exemplo particularmente convincente é o apresentado por Maury em 1878 para quem já vem acompanhando o nosso podcast vai lembrar que o Maury é um uma das pessoas que era pesquisador também no tema sobre os sonhos, em 1878. E aí, sobre o Mauro, ele vai dizer sobre o homem que um dia tomou a decisão de revisitar sua terra natal após a ausência de mais de 20 anos. Então esse Mauro ele, ele citou né, que um determinado homem teve uma decisão de voltar à sua terra natal depois de 20, é, de 20 e poucos anos. Só que antes de acontecer isso, antes da partida, esse mesmo homem teve um sonho, e o sonho foi esse, abre aspas. Durante a noite que antecedeu a partida, sonhou que estava num lugar inteiramente desconhecido, e que ali encontrava na rua um homem desconhecido e conversara com ele. Ao chegar a casa, verificou que o lugar desconhecido era real e ficava bem nas imediações de sua cidade natal. E que o homem desconhecido do sonho vinha a ser amigo do seu pai, já falecido, que ainda morava lá. Essa foi uma prova conclusiva de que, em sua infância, ele vira tanto o homem como o local, né? Esse sonho também deve ser interpretado como um sonho de impaciência, tal como o da moça que tinha uma entrada de teatro na bolsa, ou da criança cujo pai lhe prometera levar a uma excursão, né? e esses sonhos semelhantes. Os motivos que levaram os autores dos sonhos a reproduzirem uma impressão específica na infância e não a de qualquer outra, não pode é não podem, e é claro, ser descoberto sem uma análise. Então aqui o Freud está dizendo, né? o cara ele teve o um sonho, e nesse sonho tinha alguns elementos, né? um homem desconhecido, da de onde que vinha esse homem desconhecido? Né? Aí depois ele percebe que esse homem desconhecido estava ligado à infância, né, da própria pessoa, que aí no sonho, depois de tantos anos, apareceu, né, por quê? Porque uma das leis era aquela questão da concatenação, né, então ele viajou para um lugar onde ele já teve em algum momento, então essa conexão com esse local ainda está nessa, vamos dizer assim, nesse inconsciente dele, né? ou nessa memória de uma forma recalcada, né? e o fato de ele voltar lá, né, cria essa ligação de novo e ele acaba sonhando com isso. Claro que, como mesmo Freud diz, teria que fazer uma análise, né, para poder entender melhor algumas questões, mas ele tenta chegar a essa prova conclusiva devido a tantas informações dentro das regras que a gente já viu já, como que uma pessoa e o porquê uma pessoa pode ter elementos para o sonho. E aí ele vai continuar com há uma outra maneira de estabelecer, com certeza, e sem a assistência da interpretação, que um sonho contém elementos da infância. É quando o sonho é do tipo que se chama recorrente. Isto é, quando se teve o sonho pela primeira vez, na infância. E depois ele reaparece constantemente, de tempos em tempos, durante o sonho do adulto. Ou o sono do adulto. Então, o que ele está querendo dizer? Que uma forma de ver também, né, e comprovar que muitos elementos da infância vêm acompanhando a gente ao longo da vida e se misturando com tudo que a gente sente, é esse exemplo que ele deu, né? que durante a infância pode acontecer da gente carregar alguns elementos do passado e aos poucos a gente sempre lembrando. Então pensa, olha que interessante, às vezes você pode ter lembrado de algum amiguinho seu no passado, alguma criança no passado e você vai envelhecendo e você continua nos seus sonhos, lembra... tendo sonho com essa criança, só que ao longo da sua vida chega um momento que você não lembra mais que essa criança. Se você talvez não faça uma análise mais detalhada, há a possibilidade de você achar que sejam coisas até, vamos dizer assim, mais místicas, né? Talvez uma questão de uma espiritualidade tentando se conectar com você. Claro que eu não poderia dizer que sim e não, mas é, a questão é que se a gente também tentar trazer para uma coisa mais racional e lógica, a gente pode perceber que é o próprio aparelho psíquico guardando essa informação, né? e acaba sendo recorrente, porque há uma possibilidade de a gente estar repetindo coisas, conectando com coisas que teria a ver com esse elemento. Ele vai falar do sonho dos médicos né? é, e os brinquedos da infância. Abre aspas. Posso acrescentar aos exemplos conhecidos desses sonhos alguns dos meus próprios registros, embora eu mesmo nunca tenha experimentado um deles. Relato 1. Um. um médico de 30 anos e é, me relatou que, desde os primórdios de sua infância até a época atual, um leão amarelo aparecia frequentemente em seus sonhos e, e isso pode fornecer uma descrição minuciosa dele. Esse leão de seus sonhos surgiu um dia em forma concreta, com, como um enfeite de porcelana há muito des é, desaparecido. O rapaz soube, então, por intermédio da mãe, que esse objeto fora de seu brinquedo predileto durante a infância, embora ele próprio houvesse esquecido desse fato. Então aqui é mais um exemplo, né? Que a gente acaba falando que ele acaba tendo esse conteúdo manifesto, né? De ter essa imagem, né? Que ele sonha com a forma concreta do enfeite desse leão. Mas esse leão nada mais é, segundo o relato do Freud, que um brinquedo dele quando criança. E para entender melhor é, alguns termos que eu acabo falando né, e que está dentro da literatura, quando eu falo do conteúdo manifesto, a gente está falando do quê? Ah, de acordo com Freud, o conteúdo manifesto de um sonho inclui as imagens reais, pensamentos e conteúdos contidos dentro do sonho. O conteúdo manifesto são os elementos do sonho que nos é, que nos lembramos ao acordar. Então, todo o, é, elementos manifesto, o conteúdo manifesto, né? Ele vai acabar, sempre quando a gente acorda, a gente tem essa tendência da gente acabar acordando. Né? Quanto mais alguém se aprofunda na análise do sonho, com mais frequência, e chega aos rastros das experiências infantis, que desempenharam seu papel entre as fontes do conteúdo latente desse sonho, é, melhor vai ser, né? é, quer dizer, melhor vai estar próximo dos conteúdos latentes. Né? Que aí seriam o quê? Seriam os desejos ocultos. Então, esses são dois termos que a gente acaba usando dentro da psicanálise para fazer a análise dos sonhos, que seria os conteúdos dos manifestos e os conteúdos latentes, que está ligado a desejos ocultos e tal. Mas vamos continuar. É, ele vai continuar aqui. Abre aspas. Já vimos que é muito raro um sonho reproduzir as recordações de tal maneira que eles constituam, sem abreviações ou modificações. A totalidade de seu conteúdo manifesto, ou seja, com as imagens né, que eu acabei de falar e os pensamentos quando acorda. Não bastante, há alguns exemplos indutíveis da ocorrência disso e posso acrescentar mais alguns, novamente, relacionados com a cena da infância. Né? E aí ele vai concluir. Né? Existe, contudo, uma inferência decorrente desse última, dessas últimas análises dos sonhos para a qual chamarei a atenção imediata. Os sonhos muitas vezes parecem ter mais de um sentido, não só como mostrar nossos exemplos, mas podem abranger várias realizações de desejos, um ao lado do outro. Como também pode haver uma sucessão de sentidos ou realizações dos de desejos sobrepostos um aos outros, achando-se na base a realização de um desejo que data da primeira infância. E aqui surge, mais uma vez, a questão de verificar se não seria mais correto declarar que isso ocorre variavelmente e não frequentemente. Então ele está querendo dizer sobre a ideia do desejo, que é o item principal no que se refere à análise do sonho do Freud, que o sonho tem uma base em relação à realização de um desejo que você não faz no dia a dia e se acaba recalcando. E quando você dorme, o ego... Ele não está com o seu sistema de defesa funcionando, então o inconsciente acaba sendo libertado dentro do sonho. E aí ele vai falar que é, esses desejos podem estar um ao lado do outro, né? Ele vai falar também que eles podem estar sobrepostos aos outros, misturando todo. Mas a base, né? Ele há uma possibilidade que a base, a realização de um desejo, pode estar ligado à primeira infância e aí ele fez essas análises conforme várias histórias né? dentro da literatura dele tem várias histórias de sonhos sobre a questão é, dos modelos do material infantil só que como eram muitos sonhos e ocupava muito tempo nosso acabei não descrevendo todos esses sonhos agora então é isso pessoal mais um episódio nosso espero que vocês estejam gostando mais uma vez dúvida ou quiser que eu analise algum sonho me mande por e-mail para abrancaeopreto.com e me siga no Spotify ou uh, no YouTube também, vocês vão encontrar um pouco de alguns dos meus outros trabalhos. Uh, então é isso e até mais! pessoal, mais um dia e mais um episódio, eu me chamo Momi, sou estudante de psicologia pelo NIP, para quem está chegando agora no canal, se inscreva, dúvidas sobre os episódios e me mande mensagem pelo telegram ou pelo whatsapp no número 55 11 9 87 48 23 45. então vamos começar?